0: Wir merken das auch immer wieder, wir haben regelmäßig deutsche Rechtsreferendare bei uns in der Kanzlei und die schwärmen einfach immer und sagen, ob das jetzt Essen gehen ist, Bier trinken, alles, alles ist super günstig, die Mieten sind super günstig, also somit würde ich jetzt sagen, sind die Lebenshaltungskosten natürlich dann niedrig. Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und
1: Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen aus interessanten Ländern der Erde, die aus den unterschiedlichsten Gründen als Wohnsitz oder Geschäftssitz interessant sein könnten unserer Mandanten, unsere Zuschauer und Zuhörer interessieren. Und heute ist das Land äh, Namibia, über das wir sprechen. Und man muss sagen, auf vielfachen Wunsch und auch, weil es uns selbst interessiert. Also wir haben ja, die, wir haben ja in Namibia auch schon auf unserer eigenen Webseite www.wohnsitzausland.com gebracht. Und äh, weil es einfach wirklich äh, ein paar interessante Punkte gibt, die es interessant machen für, als Wohnsitz und Geschäftssitz. So eine Frage... Ich brauche keine Antwort jetzt vom Sebastian oder von meinem Edzold, aber so eine lustige Frage: Namibia, was hat Namibia und die Mongolei gemeinsam? Keine Ahnung. Also, ich habe eine große Wüste. Ja, ja, es sind die beiden am dünn besiedelsten Länder der Welt. Das ist aber nicht der Grund, weshalb wir es unseren Zuschauern und Zuhörern heute mal als interessanten Wohnsitz vorstellen wollen. Man kann sagen, Namibia, so habe ich es jetzt kennengelernt, ohne da gewesen zu sein. Nur von dem, wie ich mich da eingelesen habe, ist eines der ungewöhnlichsten Länder in Afrika. Man kann auch sagen, nirgendwo in Afrika ist es deutscher als in Namibia. Also da gibt es oder gab es, muss man sagen, da können Sie nachher noch was dazu sagen. So, Man ist da mitten in Afrika und plötzlich gibt es Ortsnamen wie Schubmannsburg, Steinhausen. Oder Straßen, über die man so flanieren kann, so die Kaiser-Wilhelm-Straße zum Beispiel. Also ich habe keine Ahnung, aber wo findet man das noch oder fand man das noch in, in Afrika? Und auch viele deutsche Namen, also selbst der, der deutsche Botschafter hat den klassischen deutschen Vornamen Andreas beispielsweise ne? und natürlich auch Familiennamen, die man findet. Also das macht, denke ich, Namibia schon einzigartig. Und wir wollten schon lange mal mit einem Experten vor Ort sprechen und sind sehr, sehr froh, dass wir da einen da haben. Und wir werden sehen, es gibt noch viele andere Punkte, die Namibia reizvoll machen. Lieber Ulrich Edzold, stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal selbst vor hier auf unserem Kanal.
0: Ja, vielen Dank, Herr Taborek, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Ulrich Etzold. Ich bin Anwalt hier in Namibia. Unser Geschäft ist Edzold Dübenare. Die Kanzlei ist eine Zivil- und Wirtschaftskanzlei hier in Windhoek. Ich persönlich befasse mich überwiegend mit Immobilienrecht, Wirtschaftsrecht und äh, Gesellschaftsrecht. Und natürlich gerade in dem Immobilienrecht ist es sehr interessant, denn es sind doch sehr viele Leute, die nach Deutschland auswandern oder die hier investieren, die natürlich als erstes halt eine Immobilie kaufen wollen oder sollen, wenn sie länger hier bleiben wollen, ist es natürlich wichtig, dass die hier natürlich investieren. Dann natürlich hatten wir mal schon, schon mal drüber gesprochen, kurz, wie ich nach Namibia gekommen bin. Ich bin hier geboren, äh, in eine deutsche Schule gegangen, dann anschließend in Südafrika studiert, auch ein Studium in England gemacht und äh, seitdem ich bin ich eigentlich, ja, praktiziere ich hier in Namibia. Meine Großeltern, väterlicherseits und auch mütterlicherseits, sind schon vor dem Zweiten Weltkrieg hier ausgewandert und beide
2: Elternteile sind natürlich hier in Namibia geboren. Sie haben den namibischen Pass, tatsächlich sind also ein namibischer Staatsbürger, ja?
0: Den habe ich, ja. Sehr interessant. Jetzt,
1: wenn man über Namibia spricht, also wenn Sie mal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht für diejenigen auch, die jetzt hier gerade zuschauen und zuhören und sagen, Namibia, sind die verrückt, was, äh, was stellen die uns da von Land vor? Also wenn Sie mal ganz kurz äh, so in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, warum Namibia? Also was macht Namibia als Wohnsitz oder Geschäftssitz, als Land zum Leben, Träumen, Lieben, wie auch immer, interessant?
0: Also ich denke, als erstes muss man hervorheben, äh, gerade weil, ich meine, Namibia ist ein afrikanisches Land, aber es ist trotzdem, also die Lage ist trotzdem politisch sehr stabil. Man hat eine relativ geringe Kriminalität. Ich denke mal, wir haben hier, beklagen uns nie über das Wetter. Das Klima ist immer super, im Gegensatz, denke ich mal, zu äh, den europäischen äh, Ländern. Dann haben wir natürlich eine sehr gute Infrastruktur hier. Deutsche Schulen, deutsches Kulturgut. Dazu gehört natürlich deutsches Bier, gebraut nach dem Rheinheitsgebot. Dann gibt es eine deutsche Bäckerei, deutsche Tageszeitung. Das sind alles so Sachen, die natürlich für Einwanderer interessant sind. Denn dann ist man nicht so komplett vom Unerwarteten überrascht, sondern weiß, dass es hier tatsächlich Gedankengut gibt, ähm, wo man sich wohlfühlen kann. Es gibt eine 20.000 Muttersprachler, also Deutschsprechende hier in Namibia. Und äh, ich denke, dass man sich hier dann auch sehr gut aufgehoben fühlen kann.
1: Ja, das war eine schöne Zusammenfassung. Ich bekomme gerade so eine Idee, Sebastian, von unserer Webseite, wohnsitzausland.com. Vielleicht sollten wir noch einen Button ein, einfügen. Länder, in denen man auswandern kann, in denen Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wird. Das <lacht> mag ich. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall, ja. Ja, klasse.
1: Namibia, wie gesagt, ich denke, wir werden jetzt noch einige andere interessante... Gründe ansprechen auch jetzt in, in, in Folge noch in einem weiteren Gespräch. Steuerlich gesehen, hatte ich am Anfang schon erwähnt, ganz kurz, äh, könnte auch für den einen oder anderen ein Grund sein, sich für Namibia in, zu interessieren. Vielleicht können Sie da ein paar Sachen uns noch mhm. mit erzählen.
0: Ja, ich denke steuerlich ist Namibia natürlich sehr attraktiv für Unternehmen, äh, Selbstständige und inzwischen haben wir ja auch seit zwei, drei Jahren dieses äh, Digital Nomads, Konzept für, kann man sagen mal so, wenn wir als Angestellte hierher auswandern, ist nicht so unbedingt äh, sinnvoll. Die äh, Löhne sind dann doch eigentlich relativ niedrig. Aber für Selbstständige, die hier in Namibia unternehmen wollen, auch äh, investieren wollen, denke ich, äh, gibt es da schon sehr gute Steuervorteile. Natürlich haben wir ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Namibia und Deutschland. Das heißt, eine Person wird ausschließlich dort als steuerpflichtig angesehen, wo sie ansässig ist, beziehungsweise Niederlassung einer Firma. Ganz wichtig, natürlich drei positive Besonderheiten dieser Besteuerung sind das quellenbezogene Steuerprinzip. Das heißt, Einkünfte aus nicht namibischen Quellen sind steuerfrei, besonders attraktiv natürlich für Unternehmen. Und dann es, gibt es mehrere Steuern, die es bei uns gar nicht gibt, die es natürlich zum Beispiel jetzt in Deutschland gibt oder auch in anderen deutschsprechenden Ländern, wie zum Beispiel, wir haben keine Kapitalertragssteuern, wir haben keine Schenkungssteuern, wir haben keine Vermögensteuern. Also es gibt so, gibt es bei uns nicht. Es ist, wird immer wieder davon geredet, aber bis jetzt sind wir noch komplett befreit. Das heißt, man kann natürlich als Einwanderer oder als Investor seine eigenen seine eine eigene Steuerstruktur so strukturieren, dass man relativ günstig dabei wegkommt. Was ich damit meine, ist, dass man natürlich weniger Steuern generell dann auch in Deutschland zahlt. Da gibt es gewisse Strukturen, die kann man machen. Aber ich denke, in Namibia bietet sich hier eigentlich ganz gut an.
2: Genau, also zum Beispiel, ähm, jetzt nur um das ein bisschen hier zu, zu, zu verdeutlichen, was Sie jetzt ähm, da gesagt haben, Herr Edzold, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Namibia ziehe, ähm, als Deutscher und ich habe eine Kapitalgesellschaft im Ausland, ich sage jetzt mal zum Beispiel Malta oder Zypern oder sowas, ähm, dann wären die Gewinnausschüttungen aus dieser Kapitalgesellschaft dann, also die Dividenden in Namibia äh, steuerfrei, da es keine namibische Quelle hier ist, welche diese Dividenden ausschüttet. Und so kann ich also, wenn ich jetzt Unternehmen habe, die außerhalb von Namibia tätig sind, ähm, natürlich dann hier sehr attraktive steuerliche Vorteile genießen. Ja. Richtig. Ja, das ist sehr, das ist sehr interessant. Ähm, es gibt ja, ähm, wenn man sich so, es, es gibt ja leider gegenüber ähm, Afrika ähm, sehr viele Vorurteile, äh, muss man sagen. Vor allen Dingen deswegen natürlich, weil Afrika, dieser riesige Kontinent, ähm, ja relativ unbekannt ist den meisten. Ja. Ja. Also gut, der Herr Taborek hat ja schon gesagt, also, Gut, viele waren natürlich in Marokko, Tunesien, Ägypten gehen da jetzt relativ viele hin, dann in Urlaub, in, in Urlaub ans Rote Meer, aber es, es fängt ja schon damit an, dass letztlich auf den Landkarten zum Beispiel Afrika immer viel kleiner aussieht, als wirklich ist, weil dieses Modell, die Landkarten letztlich hier in 2D darzustellen, äh, verzerrt ist und dafür immer letztlich die, den, ähm, äh, den nördlichen Teil des, ähm, des Globus immer viel größer wirken lässt als den südlichen. Also, Afrika, dieser riesige Kontinent, ist relativ äh, unbekannt, es gibt viele Vorteile und deswegen natürlich Namibia ist den meisten eigentlich nicht bekannt. Viele wissen doch, okay, das war vielleicht mal irgendwann eine deutsche Kolonie oder der Versuch, eine deutsche Kolonie ähm, ähm, zu etablieren. Also ich weiß aus dem Bekanntenkreis zum Beispiel, dass dort ja äh, sehr viel äh, äh, Industrie äh, auch betrieben wird, dass es da sehr viele Bodenschätze gibt. Ich hatte zum Beispiel mal ähm, also einen Freund von mir, der ist mal dorthin entsandt worden. Der hat für ein großes Mining-Unternehmen gearbeitet, Anglo-American. Ähm, er war selbst äh, aus Südamerika. Er wurde damit seiner Familie nach Namibia entsandt. Ähm, für einige Jahre hat er an dieser Miningstätte ähm, dort dann gelebt. Er war Accountant äh, in, einer solchen, in einer solchen Mine. Also, Namibia hat ja schon sehr lange letztlich hier sehr intensive Auslandsbeziehungen gepflegt. Und auch sehr früh, auch schon Investitionen letztlich hier, ich sage mal, äh, angezogen und letztlich auch die, ähm, ich sage mal, die Ausbeute der Bodensä Bodenschätze so gestaltet, dass sie für das Land positive Wirkung hat. Wenn Sie dem zustimmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, als allererstes muss man natürlich hervorheben und ich denke, deswegen ist natürlich oder ist Namibia auch für uns, die jetzt hier sind, äh, immer interessanter, denn wir bekommen ja jetzt schon so ein bisschen mit. Der ganze Hype, gerade in dem Mining-Sektor, wie Sie gesagt haben, denn ob das jetzt der grüne Wasserstoff ist oder Öl, das man gefunden hat, also man sieht schon, dass Firmen und äh, Investoren sich positionieren, um auch Teil dieses Rennens zu werden und davon zu profitieren und natürlich selbst hier die, wir in der Geschäftswelt bekommen irgendwo auch etwas davon ab, also deswegen sind wir alle sehr positiv, was dieser Mining-Sektor ähm, so mit sich bringt. Aber ähm, ja, natürlich, die Regierung tut natürlich auch das Nötigste, dass diese Investitionen möglich sind. Da sind natürlich mal ein paar Auflagen und höhere Steuersätze, damit die Bodenschätze halt nicht nur einfach abgeräumt werden und die Gewinne also repatriiert oder exportiert werden. Aber ich denke, im Generell ist die Regierung da schon sehr aktiv. Dieses, äh, diese Investitionen halt zu ermöglichen. Ob das jetzt im Goldabbau äh, ist oder halt der grüne Wasserstoff, wird natürlich auch sehr stark subventioniert immer noch. Ich weiß nicht, Sie haben sich ja gesehen, in den letzten, äh, im letzten Jahr der ganze Dialog, der mit Deutschland zum Beispiel stattfand,
2: ja, das klingt, das, das ist sehr interessant. Ich, ich frage mich, wenn man so jetzt, ich verfolge ja Afrika schon auch sehr lange und schon, schon auch mit großem Interesse dran. Und es sind ja doch viele Entwicklungen, muss man sagen, die, die positiv sind natürlich aus vielen Ländern. Aber es gibt natürlich auch äh, immer wieder doch sehr negative äh, Berichte, auch aus Afrika und, und auch so Dinge wie jetzt Kriege, Korruption und, und sowas. Und jetzt ähm, Namibia hat ja doch die Reputation, dass es zum Beispiel, was Korruption betrifft, als eines der wenigsten korrupten Länder eigentlich äh, in Afrika ist. Ähm, können Sie identifizieren, was Namibia oder vielleicht die namibische Regierung jetzt besser gemacht hat in den letzten Jahren? Also man, man, Vielfach wird ja zum Beispiel gesagt, bei den ehemaligen britischen und ähm, französischen Kolonien, dass letztlich der Abzug der Kolonialmächte sehr traumatisch war, chaotisch war und deswegen hat man Chaos hinterlassen. Und letztlich hatten diese Länder nie die Möglichkeit, wirklich hier äh, sich, sage ich jetzt mal, sauber zu etablieren und hier saubere äh, Strukturen und, und Regierungen und äh, administrative Strukturen in der Regierung zu schaffen. Was ist hier in Namibia anders gelaufen, dass doch die Entwicklung so von außen her zumindest sehr positiv aussieht?
0: Also ich denke mal, als erstes muss man hervorheben, die Rechtsstaatlichkeit hier in Namibia, unsere Gerichte generell, wir glauben noch fest dran, funktioniert eigentlich noch alles ganz gut, gerade unser Beruf, Berufungsgericht und äh, ich denke mal natürlich in den letzten Jahren, das war auch immer wieder in den Medien, äh, natürlich gibt es hier auch Korruptionsfälle, also in Namibia ist bestimmt nicht frei von Korruption, leider ist es auch in der letzten Zeit so gewesen, wenn es sich um so Riesenbeträge handelt, das ist dann immer gleich ein Riesennachteil für die Bevölkerung, für die Leute, die hier wohnen. Natürlich in Deutschland, in anderen europäischen Ländern gibt es Korruption auch im hohen Maße. Bloß wenn das Wohlstandsländer sind, dann fühlt der Privat, die Priva Privatperson, die fühlt es vielleicht nicht so. Bloß hier in Namibia haben wir diese Korruption. Aber ich finde, bis jetzt ist alles noch relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen kontrollierbar, aber die Regierung tut vielleicht das Nötigste, vielleicht auch noch nicht genug, um das wirklich noch härter zu bekämpfen. Äh, man ist natürlich dabei, aber ja, ich, das wäre nicht richtig, um zu sagen, hier gibt es keine Korruption. Und ich denke mal, über die letzten Jahre hat wirklich die, ich denke einfach unsere Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit immerhin noch dafür gesorgt, dass das nie so komplett ausgeartet ist, wie zum Beispiel in Südafrika. Ich meine, in Südafrika ist ein ganz anderes Land, ist ein Nachbarland, Wesentlich größer, aber dort hat die Korruption, die ist so ausgeartet, dass dort äh, viele Parastates komplett in Konkurs sind, kein Geld mehr haben. Und das ist äh, eine Kettenreaktion. Da sind Stadtverwaltungen, die komplett von sind. Hier in Namibia sind wir noch nicht so weit. Hier in Namibia sind wir viel weniger Menschen. Und ich denke, somit ist es ja alles nicht ganz so alles nicht ganz so schlimm. Aber ja, ich bin positiv und äh, Denke, dass wir diese Korruption, es wird viel gemacht, dass man das hier noch relativ in den Griff bekommt.
1: Ja, also die, die Gesetzgebung, wie ist denn das eigentlich, was Sie das gerade angeführt haben? Es gibt ja jetzt Länder zum Beispiel, die äh, sich nach französischem Recht, nach äh, was weiß ich, britischem Recht zum Beispiel ihre eigene Verfassung, ihre eigene Gesetzgebung geschafft haben. Also sieht man da Wurzeln in, irgendein, in irgendeinem Land, eine Anlehnung an irgendein Land, auch in der Rechtsprechung jetzt in Namibia? Es ist ja immer so, wenn man in ein anderes Land geht, um dort ein Unternehmen zu, zu gründen, ist immer gut, wenn es ähnlich äh, gestaltet ist sozusagen wie im eigenen Heimatland. Wie, wie ist das in Namibia, das Rechtssystem?
0: Ja, in Namibia ist das Rechtssystem natürlich äh, doch etwas anders, basierend auf unserem äh, Common Law, ursprünglich mal römisch, hollisch. Also äh, somit, wenn wir sagen, unser Common Law, das ist das ähnliche Rechtssystem, wie man es halt in den... Äh, in England hat oder Kanada, Australien, in den meisten Commonwealth-Ländern. Ähm, da sind auch schon erhebliche äh, Unterschiede, aber trotzdem ist es relativ äh, einfach, wenn man hierher kommt, um sich mit der Materie zu befassen. Und da ist jetzt also, ist es nicht viel anders. Ich habe mal, ähm, auch in Deutschland, Referendariat gemacht, natürlich, man das dauert eine Weile, bis man da reinkommt, bis man dann doch irgendwo erkennt, es gibt Parallelen und wenn man dann sich damit länger befasst, dann ist es auch hm. machbar.
1: Ja. Äh, eine Sache fällt mir gerade noch ein, die hatte ich vorhin ganz vergessen zu fragen, und zwar: Wir hatten ja vorher über das auf den ersten, vielleicht auch zweiten Blick, fantastische Steuersystem von Namibia gesprochen. Also für. Auswanderer mit ausländischem Einkommen, sehr, sehr interessant. Aber jetzt hatten Sie vor uns nämlich auch gesagt, dass sehr, sehr viele Leute, auch gerade mit denen Sie zu tun haben, ja, sich den Aufenthalt in Namibia über eine Investition, zum Beispiel in eine Immobilie, wie sagt man das, äh, investieren, also sprich äh, beschaffen, beantragen, wie auch immer. Das habe ich ja richtig so verstanden, oder? Dass es, dass es äh, in vielen Fällen so ist. Jetzt, wie sieht denn das da mit der Steuer aus? Also bleibt da bei attraktiven Steuern oder äh, muss man jetzt plötzlich eine bittere Pille ducken?
0: Nein, also ich denke ja immer als erstes, die Leute oder die Altersgruppe ist natürlich der, sind natürlich jetzt, die, die schon im Rentenalter sind. Ich denke, für die ist relativ einfach, ist es relativ einfach, um nach Namibia auszuwandern. Und was diese Rentner dann auch machen, wenn sie so eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, ist als erstes, müssen sie natürlich schon zeigen, dass sie hier eine kleine Investition wie zum Beispiel eine Immobilie, die gekauft wird. Meistens wohnen sie dort auch. Und äh, wenn man diese Kriterien erfüllt, dass man äh, überhaupt nicht äh, auf Geld von der Miebe angewiesen ist, sondern dass sie selbst gucken kann, man hat hier eine Immobilie gekauft, dann bekommt man diese Daueraufenthaltsgenehmigung auch relativ einfach. Und das ist was auch die, ich denke mal, das ist zurzeit auch die größte, die größte Teil der Einwanderer sind in dieser Altersgruppe. Das ist einfach so.
1: Das ist auch interessant, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich meinte jetzt den steuerlichen Aspekt. Also in Verbindung mit dem Erwerb von, von Grund und Boden, von Immobilien, fallen ja auch die ein oder anderen Steuern an, sozusagen. Also Grunderwerbsteuer, Stempelsteuer und dann, wenn man. Ja, natürlich. Das meinte ich jetzt an äh, die Steu den steuerlichen Aspekt noch mal zu beleuchten. Bitte. Ja,
0: die, die werden ganz regulär natürlich hier gezahlt. Das sind die alle Steuern, die mit so einem Immobilienkauf anhand kommen. Die müssen hier ganz normal äh, geleistet werden, ob das die Übertragungssteuer sind, Stempelsteuern, das gleiche wäre das sicher auch in, in Deutschland. Ähm, die werden ganz normal hier äh, gezahlt.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt Immobilien, der Immobilienpreis, wenn jetzt jemand da kommt und investiert, was ist da so ein üblicher Investitionsvolumen?
0: Das ist etwas, was halt hier noch nicht konkret äh, festgelegt ist per Gesetzgebung, aber es gibt da halt einfach so ein paar Richtlinien von unserem Innenministerium und äh, wenn man regelmäßig mit denen arbeitet, dann weiß man halt, die sagen dann auch nein, wir schauen ungefähr nach drei bis vier Millionen namibien Dollar. Das ist so ungefähr was äh, das Investitionsvolumen. Äh, ähm, bist. Aber ja. was
1: mich jetzt interessiert, ist halt, wenn ich jetzt so eine Investition mache, was erwarten mich jetzt da von für Steuern zum Beispiel? Also wenn ich jetzt ein, eine Immobilie investiere zum Beispiel, was kommt da auf mich zu für Kosten? Für, nehmen wir mal an, ich investiere 100.000 Euro, 200.000 Euro, 500.000 Euro, suchen sich einen Betrag aus und sagen, daraufhin äh, kommen ungefähr so und so viel.
0: Die, die generell sind. schätzt man, dass die Übertragungssteuern ungefähr so 8% sind des der Kaufsumme, wenn man jetzt zum Beispiel eine Immobilie kauft. Da sind dann diese Übertragungssteuerungen für 8 das geht halt ganz normal, wird an das Finanzamt abgeführt.
2: Gut. Und ähm. die, ähm, die im, im Grunde genommen, dadurch, dass ich dann die Immobilie erwerbe, habe ich dann letztlich sowas, wie, wie man ja so im Allgemeinen bezeichnet als Golden Visa, das heißt, ich habe dann eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung ähm, in Namibia.
0: Ja, wenn man dann zusätzlich natürlich vorweisen kann, dass man äh, weiterhin keine Last wäre für, die, für das Land, indem man, man muss natürlich, Gesundheitlich, also ein Gesundheitszeugnis vorlegen, äh, solche Sachen, dass man, äh, und natürlich auch einen gewissen Nachweis der Liquidity, dass man auch wirklich äh, dann von der Rente, die man bekommt, die meisten bekommen ja dann ihre Rente aus Deutschland, dass man davon hier äh, problemlos leben kann.
2: Sehr gut. Und äh, Familienangehörige ähm, kann man, also kann man auch mitbringen. Ähm, wobei wir reden jetzt ja hier von einem, Hauptsächlich sagen wir jetzt, sagen sie jetzt hier von einem Ruhestandsvisum, äh, äh, von einer Ruhestandsaufenthaltsgenehmigung. Das heißt letztlich, man würde erwarten, wahrscheinlich der, der Partner oder Ehepartner würde mit umziehen. Aber Kinder hätte man natürlich normalerweise nicht mehr in dem Alter.
1: Nee. Mhm. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Punkt auf, also Daueraufenthaltsgenehmigung. Also man hat ja in Namibia die ganz normale Möglichkeit, nehme ich mal an, 90 Tage zum Beispiel als Tourist, sich das Land mal einzusehen. Mhm. Und äh, so, jetzt können wir vielleicht mal so Schritt für Schritt, wir blenden das dann auch noch hier mit ein, durchgehen, welche anderen Möglichkeiten habe ich jetzt dauerhaft, in Namibia zu bleiben. Also wir haben jetzt das Touristenvisum 90 Tage und jetzt, haben, sie selber schon, oder haben wir selber schon sozusagen die Büchse aufgemacht mit dem äh, Visum für Pensionäre, Rentner, was auch immer. Da haben wir gesagt, die müssen, um das nochmal festzumachen, die müssen also eine Krankenversicherung nachweisen, die müssen ein Gesundheitszeugnis nachweisen, die müssen nachweisen, dass sie sich äh, finanziell versorgen können, finanziell unabhängig sind und müssen dann zusätzlich aber noch eine Investition machen. Habe ich das richtig verstanden oder reicht das, wenn sie einfach...
0: Nee, nee, die Investition ist eigentlich äh, fast ausschlaggebend. Obligatorisch, okay. Ja. Gut.
1: So, das haben wir. Also haben wir sozusagen den Ruhestand. So jetzt äh, jemand wie der Sebastian oder ich, wir sind jetzt nicht im Ruhestand. Ähm, was käme denn für uns in Frage?
0: Ja, es gibt da noch eine Langzeitarbeitserlaubnis. Das ist dann äh, die Variante für, um, für, sag mal zwischen ein und zwei, ja oder ist ein, ein und zwei Jahre gültig. Ähm, ist meistens geeignet für projektbezogene Arbeit und ähm, es ist tatsächlich so, wir haben äh, mal jetzt, wenn man von Erfahrungswerten spricht, ein neues neulich letzte Woche ein Ehepaar kennengelernt. Die sind in dem Alter von, denke ich mal, 40, 45, sind beide ausgewandert, haben so eine Arbeitserlaubnis bekommen. Ich glaube, die ist zwei Jahre gültig, äh, ist projektbezogen. Ich glaube, die eröffnen hier ein äh, Restaurant und ähm, müssen natürlich dann auch regelmäßig bei äh, dem Innenministerium vorzeigen können, dass sie tatsächlich das, wie sagt man, implementieren, was sie von Anfang an vorher gehabt haben. Der Businessplan, also wenn man Restaurant auch machen möchte, muss man dann zeigen, dass man tatsächlich jetzt aktiv ist, dass man operational ist, dass man äh, Leute eingestellt hat. Und wenn das alles funktioniert und wenn man das alles so gemacht hat, dann wird es auch problemlos verlängert äh, für weiter als zwei Jahre. Wenn die natürlich äh, Home Affairs, also unser Innenministerium sieht, dass das doch nicht so implementiert, im implementiert wurde, wie ursprünglich angegeben, dann wird dieses, äh, dieser Aufenthaltsstatus nicht verlängert. Das ist so. das gibt es natürlich seit, äh, ich glaube, 2022, 2022 dieses Digital äh, Nomad Visum ich glaube, das gibt es auch schon inzwischen bei in anderen Ländern. Und äh, da ist die, der maximale Aufenthalt bisher ist äh, diese sechs Monate. Und das kann man auch relativ äh, problemlos beantragen online. Da gibt es halt so ein paar ähm, Kriterien, dass man halt äh, auch sich selbst finanziell äh, äh, versorgen kann und so weiter. Und ich denke, das ist dieses Visum ist sicher entstanden. Äh, wegen dem ganzen Covid wegen der ganzen Covid Pandemie, dass man gesagt hat, okay, wir sind alle gebunden an das Homeoffice und natürlich ist ja möglich, Leute, die ihre Arbeit vom Laptop aus machen, die können nach Namibia kommen und brauchen hier auch keine Steuern zahlen und die können für sechs Monate hier bleiben. Aber dieses Digital Nomad Visum ist in der Regel auch nicht verlängerbar, also da muss man erstmal wieder warten. Äh, wie sagt man glaube, man kann eben darauf folgen, ja wir dann Antwort stellen. Also sagen wir in den nach einem Jahr.
2: Genau, also das heißt, die 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 Mandanten, von denen Sie da gerade eben erzählt haben, die im Grunde genommen dort eine Arbeitserlaubnis bekommen haben, das, das, das könnte ja insofern interessant sein, weil wie gesagt, die haben also ihr eigenes Unternehmen gegründet, äh, haben dort ein Restaurant eröffnet und haben dann letztlich dadurch, dass sie eben naja, in dem eigenen Restaurant, in dem eigenen Betrieb arbeiten, da eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das heißt, man braucht auch jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man einen, äh, jetzt irgendwie einen, einen externen Arbeitgeber, sondern kann sein eigenes Unternehmen etablieren, wenn das natürlich äh, Sinn macht. Also gut, muss man jetzt sehen hier, äh, wenn ich jetzt irgendwie so als selbstständiger Softwareentwickler irgendwie unterwegs bin, dann wäre das wahrscheinlich kaum möglich sein, sowas zu machen. Das heißt, da würde ich dann im Grunde genommen nur ich, gut, ich kann das Digital Nomad Visum machen. Ähm, ansonsten müsste ich wahrscheinlich halt die, ähm, über die, über das Immobilieninvestment dann gehen, äh, wenn ich wirklich dort, wenn ich wirklich dort leben möchte. Ich wollte noch was sagen, Daniel, dazu. Ähm, also, nach meinem Verständnis funktioniert es mit dem Immobilieninvestment, diese Residence Permit, also ist nicht altersabhängig. Also, ich glaube, ich, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind die meisten, die diese nutzen, wahrscheinlich ältere, ähm, ältere äh, Herrschaften, aber im Grunde, könnte man das auch machen, wenn man jünger ist, ja, wenn man entsprechend das Investment macht und nachweisen kann, dass man dort in Namibia leben kann, nehme ich jetzt mal an. Absolut, ja. absolut. Also Daniel, du könntest jetzt auch dort… Also ich könnte es auch machen, sozusagen. Du könntest ja auch dort, <lacht> ja, könntest dir deine Immobilie kaufen in, im, in, in Namibia und ist dann dort ja aufrecht der äh, Aufenthaltserlaub sein. Aber die Realität ist ja eben, also viele unserer Mandanten sind ja so oft schon, muss man sagen, die Unternehmertypen, die jetzt im Grunde nicht unbedingt dann dort eine Immobilie kaufen wollen. Wobei wir wissen ja aus Kanada, äh, Entschuldigung, nicht Kanada, wir wissen ja aus Panama. Wir haben, also einige dann, die nach Panama gezogen sind, dort ist es sehr ähnlich. Da kauft man auch eine Immobilie und hat dann die Aufenthaltsgenehmigung. Also das ist schon natürlich dort auch... Ähm, ist natürlich jetzt ein bekanntes Modell dieses, dieses äh, sage ich mal, Residence by Investment. Ja. Also ja. Natürlich, ähm
1: Aber äh, einfach, um es nochmal auch ganz klar, um auch die letzten Zweifel und Fragen jetzt äh, auszuräumen von vielleicht Zuschauern, Zuhörern, es gibt also keine andere Option. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen, einen, einen Mandanten, der sagt, ich bin, pff, was weiß ich, ich schreibe äh, E-Books und ich vertreibe über einen Online-Shop E-Books habe dafür eine US-LLC gegründet. Da läuft das alles schön im Internet. Das sind meine Erträge, meine Einnahmen. Und ich habe jetzt keine Lust für 200.000 Euro. Ich habe mal kurz ausgerechnet, dass 4 Millionen dieser, wie spricht man es aus, die namibische Währung NAD?
0: Namibia-Dollar.
1: Namibia-Dollar, okay. Ja. Also ich habe, jetzt keine, ich habe jetzt keine Lust für 4 Millionen Namibia-Dollar. Also ich sprich das in 200.000 Euro ungefähr, das da in mein Haus zu kaufen. Gibt es keine andere Möglichkeit, es ist die einzige Möglichkeit. Ne? Es sei denn, er würde ein lokales Unternehmen gründen und dann seine zum Beispiel E-Books über dieses Unternehmen erstellen, was, was auch immer machen. Dann müsste er aber äh, dann dort natürlich lokale Einkommenssteuern bezahlen in Namibia, bzw. Ja. Körperschaftssteuer und so weiter und so fort.
2: Personal, dann, Personal schaffen und Arbeitsplätze schaffen genau, und so weiter. Ja. Genau, weil Ende des Tages
0: geht es ja auch darum, und das kann ich natürlich auch nachvollziehen, die Regierung wird sich hier immer fragen, das Land Namibia, was haben wir davon? Also irgendwo wollen wir natürlich davon profitieren. Und ganz wichtig, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hier doch schon eine sehr große soziale Ungleichheit. Und wir müssen hier irgendwie das ganze Upliftment von der lokalen Bevölkerung, von der ärmeren Bevölkerung, ist natürlich äh, es ist wichtig. Und deswegen ist es gerade, wenn Leute jetzt hier investieren wollen, dass da immer schon fast äh, diese Kriterien sind, okay, wie viel also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wie viel Arbeitnehmer könnt ihr, wenn einer eine Lodge kauft? Wie viel Arbeitnehmer werden dort eingestellt? Dann wissen Sie, ah, die Local Community da in der und der Gegend, da wird eine neue Lodge gegründet. Bitte sucht euch von der Local Community dort Arbeitnehmer. Äh, die werden dann alle eingestellt und dann profitiert ja auch Namibia davon. Aber wenn einer nur herkommt und eigentlich noch nicht mal eine Firma hier gründet, keine Leute einstellt, dann äh, sind die Chancen eher gering.
1: Naja, ja. wie, ist denn, wie ist denn das monatliche Mindesteinkommen so ungefähr? Also weil Sie gerade gesagt haben, man stellt sich dann ein Local ein oder mehr. Ja, in nee, in Local ich, ein. Das,
0: das sind Statistiken, die kann ich Ihnen jetzt nicht so aus dem Kopf sagen, denn das ist schon sehr, wirklich sehr unterschiedlich. Aber was jetzt die, das Mindesteinkommen hier ist, müsste ich nachgucken. Aber es ist doch schon sehr gering, gerade die, 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 kann man, kann man sagen, also die lokale Bevölkerung auf dem Land. Die Armut ist halt immer noch sehr groß.
1: Jetzt interessieren sich immer wieder auch Mandantenzuschauer für so eine Plan B, zweite Staatsbürgerschaft und da haben wir uns gefragt, ist da Namibia eine Option? Es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, die ihre Staatsbürgerschaften per Investment auch rausgeben, also man investiert, übrigens gibt es einige Länder, wo man wenig, weniger als 200.000 Euro investieren muss und man hat schon nicht bloß Aufenthalt, sondern auch einen Pass äh, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie ist denn das in Namibia? Ist, der, ist der, der Pass überhaupt interessant? Also, wo kann man da überall hinreisen? Also, wie lange dauert das? Wie sind die Hürden, so eine Staatsbürgerschaft zu bekommen?
0: Ich muss von vorne weg sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich so interessant ist, die Namibische Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche hat oder eine österreichische oder eine irgendwie einen europäischen Pass. Aber wenn man hier mindestens sagen wir jetzt zehn Jahre gewohnt hat, äh, gelebt hat in Namibia, dann gibt es da halt die Möglichkeiten, natürlich. Durch eine Heirat, wenn man äh, auch schon so lange an lebt, dann könnte man so eine Staatsbürgerschaft beantragen oder ganz normal hier zehn Jahre gearbeitet hat, kann man auch so eine Einlögerung beantragen. Aber das muss ich ehrlich sagen, kommt in der Regel selten vor. Ich, ich kenne kaum Leute, die, die eine müfste Staatsangehörigkeit als solches beantragt haben. Denn es ist ja oft so, von den Ländern, da wo sie herkommen, ich weiß ja auch nicht, ob die duale Staatsbürgerschaft dann auch äh, erlaubt wird, von Namibia aus wird es erlaubt. Also wir haben mal viele, die meisten der deutschsprechenden Namibier hier haben alle auch einen deutschen Pass. Da ist es in der Regel kein Problem. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie, ob das wirklich so vorteilhaft ist, ob man, wenn man hier nach Namibia auswandert, dass man eine andere Staatsbürgerschaft ablegen würde und die namibische Staatsbürgerschaft beantragen
1: möchte. Okay, verstehe. Also wir hatten übrigens mal eine, eine, eine Miss Germany mit mit äh Namibianischen Pass. Ich weiß nicht, ob wir ja. mehr wissen als wir. Ne? Ja, ich glaube,
0: äh, Gerdner war der Nachname.
1: Äh, war ich, also also ich glaube, Le Leonie von Hase kann das sein, dass das. Ja, äh,
0: das auch, ja. ja, Weil wir wir mal eine neue. ja.
1: <lacht> Aber ja, interessant.
0: Jetzt ist es
1: ja nicht nur interessant zu wissen, wie hoch die Steuern sind da haben wir schon gesehen, sehr attraktiv oder wie einfach oder schwer ist oder wie viel man investieren muss, um an das goldene Visa zu kommen. Eine ganz wichtige Frage ist auch, was kostet mich denn eigentlich das Leben in Namibia? Was erwartet mich da sonst noch an, im Umfeld? Also wie ist das Gesundheitssystem, Sozialsystem? Aber vielleicht beginnen wir mal mit den Lebenskosten. Also wie kann man sich das vorstellen? Was kostet mich der Espresso? Was kostet mich die, die Miete? Also, jetzt nur so ungefähr. <lacht>
0: also, ich denke mal, das ist, äh, wir merken das immer für die, die hier leben. Also, wenn, für, für mich jetzt, wir sagen ja, die Lebenshalt Lebenshaltungskosten sind äh, nicht unbedingt so niedrig, weil wir sagen, unser Geld ist nicht unbedingt viel wert, der Namibia-Dollar. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit Euro nach Namibia komme und ich hab, kann von den Ersparten hier leben, wenn ich das vergleiche, hier zahle ich vielleicht für einen espresso äh, 20 Namibia-Dollar und ich weiß nicht, in, in München weiß ich, haben wir ein paar Euro dafür gezahlt, also das ist das Dreifache oder so und wir merken das auch immer wieder, wir haben regelmäßig deutsche Rechtsreferendare bei uns in der Kanzlei und die schwärmen einfach immer und sagen, äh, ob das jetzt Essen gehen ist, Bier trinken, alles, alles ist super günstig, äh, die Mieten sind super günstig, also somit würde ich jetzt sagen, sind die Lebenshaltungskosten natürlich dann niedrig.
2: Wenn man sich jetzt mal Namibia vorstellt. Also Namibia ist ja zweieinhalb mal größer als Deutschland. Mhm. ja Also ein riesiges Land. Bevölkerung insgesamt zweieinhalb Millionen. Davon leben ungefähr 500.000 in Windhoek der Hauptstadt. Das heißt, zwei Millionen Menschen leben da noch in diesem riesigen Land verteilt. Man muss natürlich sagen, gut... Meines Wissens nach, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, ein Drittel ungefähr ist Wüste. Ja, wie, wie, wa, was gibt es jetzt außer Windhoek zum Beispiel noch für, für Städte? Ist es also dann, äh, gibt es da noch weitere ähm, wichtige, sage ich jetzt mal, urbane Zentren? Ähm, oder ist dann wirklich alles in kleinen Dörfern und kleinen Städten dann hier der Rest der Bevölkerung verteilt?
0: Nein, es gibt natürlich, ich denke mal, die beliebteste Stadt oder das beliebteste Dorf, eigentlich äh, ist immer noch Mund. Jeder, der hier in Urlaub nach Namibia kommt, äh, fährt meistens auch nach Swakopmund. Das ist ein kleines Küstendorf mit sehr viel deutscher Geschichte, deutschem Kulturgut. Ähm, das ist da auch groß, ja, deutsche, deutsche Backware und äh, der ganze deutsche Baustil. Also da findet man sehr viel deutsche Geschichte, ist sehr beliebt. Und ähm, dann gibt es natürlich so wie Walfisch bei, ist, auch inzwischen sehr ähm, interessant, denn der Hafen wächst, die Stadt wächst wegen den Investitionen, die bisher hier getätigt wurden. Ist natürlich ein wichtiger Standort für Namibia. Und dann ist ganz wichtig, gibt es noch vielleicht Summe, ist im Norden des Landes eine größere Stadt, ja, wo ein bisschen Industrie ist. Und ja, ich denke im Allgemeinen der Rest der, des, der namibischen Bevölkerung oder der größte Teil ist natürlich im Norden Namibias. Deswegen haben wir da das Ovamboland zum Beispiel, Kaoko Feld, Kaprivi. Das sind die ganzen Regionen, wo die lokale Bevölkerung wohnt. Und da ist das ist glaube ich mal der größte Teil der Bevölkerung in Namibia.
2: Und die, äh, mit, mit den deutschsprachigen, die, die Sie jetzt ähm, mit denen Sie jetzt hier auch zu tun haben, also Ihre Mandanten, die nach Namibia auch umziehen. Die, die konzentrieren sich auch im Wesentlichen dann auf diese Gebiete, die Sie jetzt genannt haben. Ja. Die konzentrieren sich hier
0: auf Windhoek und Mund. Und äh, auch interessant ist, es gibt inzwischen außerhalb Windhoek äh, gibt es inzwischen diese äh, Wohnestates, was natürlich interessant ist, denn man wohnt dann nicht in der Stadt, man wohnt außerhalb von Windhoek, aber das ist dann so eine Gated Community. Das Konzept ist so, in den letzten Jahren hat, äh, hat sich das hier gut entwickelt. Es gibt auch so unweit von Windhoek, so einen Golf-Estate, man brauche da jetzt nicht Golf spielen, aber ich weiß, da sind viele Mandanten, die sich auch schon dort eingekauft haben, weil das relativ friedlich ist und so. Das heißt, man kann trotzdem weg von dem Stadtleben und wohnt dann in so einem Estate, wo man doch relativ viel Natur dann um sich
2: hat. Und jetzt die, in, in ähm, also gut, ich meine, mir ist klar, natürlich in, in den Städten bewegt man sich mit dem Auto weiter, aber wenn man jetzt so von... Wenn man jetzt auf dem Land reist, ähm, wie, wie ist da die Infrastruktur? Gibt es da ein Netz von Autobahnen oder Flugzeug? Oder, oder wie ist so die? was ist so das, was man üblicherweise macht, wenn man jetzt so äh, hier von Stadt von einer Stadt in die andere muss zum Beispiel? Ja, also
0: erstmal, das Straßennetz ist eigentlich sehr gut ausgebaut in Namibia. Man kann mit dem Auto überall hinfahren. Wir haben natürlich zu den, die Verbindungsstraßen zu den meisten Städten sind natürlich geteert. Und dann gibt es natürlich ganz normal die Schotterpisten, zum Beispiel, wenn man durch die Wüste fährt, Richtung Sossersflay äh, oder ins Damaraland Es gibt dann halt schon, äh, das sind alle Schotterpisten, aber mit den meisten Autos sind diese ganzen Straßen befahrbar. Und Flugzeug, ja, Flugzeug, vielleicht die, die sich jetzt äh, leisten können, die würden jetzt fliegen, aber in der Regel fahren alle und man kann hier problemlos fahren.
2: Naja, also wir kennen ja zum Beispiel, ich meine mit Flugzeug, meine ich jetzt, man kennt ja zum Beispiel so zum, zum Beispiel in Alaska, ist ja, passiert ja viel mit Kleinflugzeug. Ja. Es gibt ja so riesige, andere riesige Gebiete, wo viel mit Kleinflugzeug einfach passiert, wo es eigentlich im Grunde das Kleinflugzeug eher so ein Taxi ist, ja, nicht besonders komfortabel, nicht luxuriös, ja, ich meine, das ist der einzige ja. Weg, irgendwo hinzukommen, ja.
0: Ja, nee, das ist hier nicht nötig, da braucht man nicht fliegen. Hier kann man mit äh, allen Autos eigentlich, äh, natürlich, Schotterstraße, Schotterpisten. Es ist gut, wenn man da einen größeren Wagen hat und nicht jetzt unbedingt so einen kleinen PKW. Ähm, aber wenn man da dann irgendwie ein Allrad hat, ist noch am besten. Da kommt man gut, gut voran.
2: Und wenn man jetzt von Deutschland aus anreist, wo würde man dann eigentlich ankommen? Fliegt man dann über Südafrika oder wie kommt man, wie kommt man nach Namibia? Nee, man fliegt nicht
0: über Südafrika, es sei denn, man hat einen Flieger, der dass man halt erst in Johannesburg oder in Kapstadt landet und der einen dann, einen Zubringer, dann hier nach Windhoek. Aber die meisten kommen eigentlich direkt, äh, wenn man jetzt von Frankfurt ausbiegen würde, die landen hier direkt beim Windhoek. Das ist der hosea Kotako internationale Flughafen. Ist hier ungefähr so eine halbe Stunde außerhalb Windhoek. Und äh, äh, ja, da gibt es könnte man sich dann Auto mieten und seine Reise von dort aus gleich fortsetzen.
1: Cool. Und äh, jetzt ist ja so, dass die Landessprache ist ja Englisch. Das heißt, man, man denkt, man kommt da eigentlich ganz gut zurecht. Und trotzdem gibt es ja da auch diese ähm, interessante lokale Sprache, mit denen, ich habe das irgendwo vor kurzem mal so ein Lied gehört, äh, mit diesem Klack, oder wie nennt man das, diese Klicklaute dazwischen. Äh, also ja. eine sehr, sehr eigentümliche. Können Sie das sprechen eigentlich, Herr Erzold? Haben Sie so haben Sie eine lokale Sprache gelernt? Ich meine, mit Namibischen Pass sollten Sie doch auch eine lokale Sprache
0: lernen. Nein, habe ich nicht. Ich kann, also ich, wir sind, ja, die meisten hier sind dreisprachig jetzt, wenn man jetzt Deutsch dazu zählt, hm. äh, hier dann äh, aufgewachsen, also von uns deutschen Muttersprachlern, ich kenne Afrikanisch, Deutsch, Englisch. Es gibt ein paar ganz wenige Pharmakinder, die kennen vielleicht noch dann äh, eine Sprache, also Herero oder Oshibambo sprechen, gerade wenn sie noch jung auf der Farm sind, aber die meisten verlernen es dann doch, im, äh, sobald sie die Farm verlassen. Aber die Schnalzlaute, ja, die gibt es bei den äh, Sun, also bei den Buschmännern, die Nama, die Tamara, die haben alle diese Schnalzlaute, das ist äh, Klicklaute, das ist halt ja Teil der Sprache, aber ich, ich, ich kann das nicht nachmachen, ich habe die Sprache nie gelernt.
1: Aber man kommt, äh, weil der Sebastian das auch gefragt hat, also man will jetzt durch Land zum Beispiel fahren mit dem Auto, kommt man überall mit Englisch weiter, da gibt es dann auch Gegend, wo man sagt, ups, hier ist, dann, dann sollte man doch einen Dolmetscher haben, man kommt da nicht durch im ländlichen Bereich.
0: Nee, sie können eigentlich überall mit, äh, mit, mit Englisch kommen sie überall durch, das ist kein Problem. Ich denke mal, wenn man jetzt an der Küste ist, dann können sie teilweise mit Deutsch schon sehr weit kommen, auch wenn man nur Deutsch spricht. Und natürlich ist es so, dass die ländliche Bevölkerung äh, immer noch sehr gut Afrikaans spricht und teilweise besser Afrikaans spricht als Englisch. Das ist die Sprache, mit der sie damals in der Apartheid halt aufgewachsen sind. Aber mit der Zeit, denke ich mal, äh, sprechen die meisten hier Englisch und mit Englisch kommt man hier eigentlich überall gut durch.
2: Eine Sache ist jetzt ja... Ähm muss man sagen, also, die, das Thema Sicherheit ist ja doch für viele so ein Thema, was wichtig ist. Vor allen Dingen, wir wissen ja doch die Lage in Nachbarstaaten Namibias. Ist, Südafrika ist ja doch, wird ja doch von vielen als, ähm, ich sage mal, sehr problematisch wahrgenommen. Also, dennoch, ich muss sagen, wir haben auch immer dann den nach Südafrika auswandern, ja. Also, ähm, wie gesagt, so ist es jetzt nicht, ja. Aber, ähm, wie, 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 wie ist es in Namibia? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, ganz klar, das Land ist riesengroß. Es gibt viel weniger Leute. Also ich meine, ganz ähm, selbstverständlich führt es zu einer entspannteren Sicherheitslage. Ja, Aber wie würden Sie so die, so die Kriminalität und ähm, Sicherheitsprobleme beschreiben? Also ich
0: denke, die Sicherheit, wenn man anfängt zu vergleichen, dann sagt man immer wieder, Namibia ist gut. Die Sicherheitslage ist, 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 ist wirklich gut. Natürlich, wenn man dann hier lebt und jetzt jeden Tag... Ähm, vielleicht oder wirklich in den Medien guckt, natürlich, dann wird man hier eingebrochen oder da ist mal was passiert oder so. Das, das sind ja. Sachen, die passieren und das ist auch ein Problem, was sich vielleicht über die Jahre sogar, muss man sagen, vielleicht verschlimmern kann, wenn weil wir halt diese soziale Ungleichheit hier haben. Aber im Allgemeinen, Fühlen wir uns sicher, was natürlich hier jeder macht, der hat, wenn man, überall gibt es natürlich einen Alarm und Mauern und Zäune und all solche Sachen. Ab und zu mal werden Touristen vielleicht, ähm, passiert denen was, aber das passiert überall. Also daher im Allgemeinen, ich denke mal, man muss das vergleichen, die Leute, die wir hier haben, wie viele Leute hier wohnen, wie viele Leute hierher herkommen, ist der Prozentsatz an dieser Kriminalität immer noch relativ niedrig.
1: Jetzt äh, noch eine andere Sache die mir da gerade einfällt, weil wir hatten ja, Sebastian erwähnte ja auch Südafrika, wir hatten da ein sehr interessantes Gespräch, auch mit zwei äh, netten Kollegen. Äh, und da ist doch tatsächlich im Gespräch, ich glaube, ein- oder zweimal der Strom weg gewesen und unser Gespräch <lacht> und saß im Dunkeln. load
2: Chatting. Jetzt, jetzt ist, jetzt ist ach, es also ach, so, ach, ach.
1: also ich sage mal, wenn jetzt jemand wie, wie, wie Sebastian oder ich und auch viele unserer Mandanten auswandern in ein Land, dann gibt es zwei Dinge, die sind essentiell für unsere Arbeit, also gerade wenn man halt viel mit dem Internet macht, und zwar das Internet muss gut sein und ich brauche immer Strom. So, ähm, jetzt sieht das zwar aus wie ein Schrank im Hintergrund, ich hoffe, das ist keine riesen USV, die Sie da im Hintergrund haben, damit Sie immer Strom haben oder kann es schlecht erkennen. Also wie, wie nein, ist das nein. Stromnetz und Internet bei Ihnen.
0: Also ich denke, unser, unser, unser ganzes Internet ist erstmal äh, super ausgebaut. Funktioniert alles relativ schnell. Wir sehen es und ich muss immer wieder dazu sagen, wenn wir jetzt selbst Referendare hier haben, die sagen immer wieder, es funktioniert alles top. Dann natürlich, was der Strom einbetrifft, haben wir bis jetzt noch kein Loadstealing und keine Probleme. Ähm, ich finde das immer so gut. Ich muss das mal vielleicht kurz zitieren. Ich habe mal letztes Jahr, wir haben ja jetzt im Let Ende letzten Jahres wurde die amerikanische Botschaft hier äh, fertig gebaut. Das ist ein Riesengebäude und äh, ein der Projektmanager dieser Firma, die diese Botschafter gebaut haben, der hatte mal gesagt, er hat, die bauen in verschiedenen Ländern die Botschaften für die Amerikaner und er sagte, er hat noch nie so gut gebaut, noch nie so fortschrittlich gebaut wie hier in Namibia, denn er sagt, wir haben nie Probleme gehabt. Die haben natürlich von der Local Community äh, die Leute beschäftigt und er sagt, wir hatten nie irgendwelches Loadshading, keine Wasserprobleme, die sind pünktlich mal gekommen, die Arbeitnehmer. Wir hatten keine Streiks. Wir hatten, also wir sind fast äh, fristgerecht, terminsgerecht fertig geworden. Also wenn man sowas hört, dann sage ich dann wieder, dann geht es uns gut hier. Dann ist alles doch in Ordnung.
1: Ich sage ja, äh, was ich am Anfang sagte, ne? nirgends ist es deutscher in Afrika als in Namibia. Insofern sich ja. das wieder. Jetzt ähm, hatten wir heute schon ein paar Mal über ein Thema äh, kurz gesprochen. Da müssen wir es nochmal ganz kurz in die Tiefe gehen. Und zwar, wir hatten gesagt, Unternehmensgründung, ne? weil es ja auch eine, eine Variante ist, um in Namibia zum Beispiel jetzt mal einen langfristigen Aufenthalt zu bekommen, wäre ja ein Unternehmen zu gründen. Ganz kurz äh, und schmerzlos, wie läuft das mit der Firmengründung in Namibia? Und eine Frage, die immer wieder dazu kommt, also es ist einmal die Frage, was gibt es für Unternehmen, wie einfach und schwer, wie teuer ist es, ein Unternehmen zu etablieren, wie lange dauert das, wie ist die, diese ganzen Behörden, die Behördenwege, ist es ist digital, viel Paperwork oder Formulare, aber ganz wichtig am Ende nicht vergessen, wenn ich jetzt auch ein Bankkonto will, ist es einfach oder schwer ein Bankkonto zu bekommen und jetzt haben wir schon mal Länder gehabt, da ist es einfach ein Bankkonto zu bekommen, aber ich kann von dem Bankkonto zum Beispiel nichts nach Europa überweisen, kommt einfach nichts an oder geht nichts aus dem Land raus. Ich glaube Argentinien zum Beispiel war eins der Länder, über das wir da gesprochen hatten, da kann man einfach nichts rausschicken. Also das ist ganz wichtig für unsere Mandantschaft, das auch nochmal zu hören von Ihnen.
0: Ja, ich denke mal im Allgemeinen, Firmengründung ist hier überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja inzwischen äh, auch so etwas wie unser Handels- oder Gesellschaftsregister, äh, BIPA wird das genannt, Business Intellectual Property und dort werden die Firmengründungen gemacht. Das eine ist natürlich, äh, äh, als, oder als Rechtsgrundlage haben wir natürlich unser Companies Act, unser Gesellschaftsgesetz, äh, weiß gar nicht, ja, Gesellschaftsgesetz. Und das wird dann da im, äh, als Unternehmen in diesem Handelsregister eingetragen, bei dieser Business and Intellectual Property Authority, abgekürzt BIPA. Ich denke, die meisten Unternehmen würden halt eine ganz normale GmbH gründen. Das ist hier bei uns eine Private äh, Company, und im Unterschied zu Deutschland oder zu so einer GmbH, GmbH hier ist da zum Beispiel kein Mindestkapital erforderlich. Anzahl der Gesellschafter sind ungefähr 50, die Haftung ist beschränkt. Und das kann man alles äh, online machen. Aber meistens wenden die Investoren oder jemand, der das hier machen möchte, sich an eine Kanzlei oder an eine Wirtschaftsprüfungskanzlei und sagt, bitte registriert mir so eine GmbH. Das andere ist natürlich, nennen wir hier eine Public Company, also vergleichbar mit einer deutschen AG, ist natürlich eher seltener der Fall, es sei denn, es ist ein großes Unternehmen, die hier wirklich äh, große Sachen machen wollen. Ich sage mal zum Beispiel eine Mine bauen oder so, dann wäre es natürlich sinnvoll mit so etwas. Dann gibt es so etwas wie eine close Corporation. das ist halt nur ein kleines Unternehmen, ist ein bisschen unkomplizierter als eine äh, GmbH und äh, das ist, glaube ich, eine sehr weit verbreitete Form, weil das halt Unkompliziert ist, man braucht nicht jedes Jahr teure Bilanzen erstellen. Also man muss schon Bilanzen, aber jetzt nicht äh, wie bei einer GmbH, dass, dass man da einen Audit-Prozess hat äh, von Wirtschaftsprüfern. Das ist natürlich immer dann sehr kostspielig. Also es ist eine sehr vereinfachte Form. Es ist auch eine sehr beliebte Form und ist auch relativ alles einfach zu gründen. Viele dieser Formulare kann man online einfüllen. Das ist das Erste, was wir machen. Wenn einer bei uns einen Antrag stellt, dann würden wir ihm natürlich, das ist leider so ein Haufen Formulare zuschicken, die muss er natürlich dann erstmal einfüllen. Schickt die zurück. Wir reichen das da bei BIPA, bei dieser äh, Behörde ein. Das dauert dann zwei, drei Wochen und dann äh, ist eine Firma registriert. Wenn man diese Beweis hat, dieser Registrierung, dann ist es auch relativ einfach, dann ein Bankkonto aufzumachen. Man muss sich ja dann überall registrieren, wenn man dann zum Beispiel das Unternehmen anfangen möchte. Man hat jetzt äh, zum Beispiel ein äh, Grundstück gefunden. Da muss man natürlich auch von der Stadtverwaltung ein Certificate of Fitness nennen, wenn das einfach nur eine. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass man hier jetzt dann anfangen kann. Aber das sind alles dann kleinere Formalitäten. Ja. Aber der Prozess läuft eigentlich relativ unkompliziert.
1: Und das Bankensystem in Namibia, also kann man da einfach nach Europa, USA oder irgendwo hin Geld empfangen, Geld überweisen oder wie läuft das?
0: Absolut gar kein Problem. Insbesondere,
1: in wenn Sie das, mir, mir fiel es wieder ein, Südafrika war, war so ein Land auch, wo das ja. nicht möglich ist. Ne?
2: Wir haben Kapitalkontrollen, also ja, genau. Ja. Äh.
0: Wenn, 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 gerade wenn Sie hier nachweisen können, das meiste Geld, was, wenn man jetzt hier investiert, das geht ja dann über unsere Zentralbank, die Bank of Namibia. Wenn man nachweisen kann, ich habe diese Summe reingebracht, die kann man absolut äh, mit fast hundertprozentiger Garantie wieder repatriieren. Das ist gar kein Problem.
2: Jetzt die, ähm, Sie hatten vorhin schon gesagt, also ähm, die, ein Vorteil an, der, an Namibia ist ja, dass letztlich ausländische Einkünfte steuerfrei sind. Das ist meines Verständnisses nach auch bei juristischen Personen so. Das heißt, die Körperschaftssteuer in Namibia, ich habe das gerade mal nachgeschaut, beträgt zwar ähm, bei jetzt nicht meinen Gesellschaften 32 Prozent. Aber diese 32 Prozent wären ja letztlich nur auf Gewinne zu bezahlen, die jetzt letztlich aus einer namibischen Quelle erwirtschaftet werden. Ja, das heißt, der hätte die Gesellschaft dann Gewinne, die im Ausland entstehen, wären die letztlich in Namibia steuerlich nicht erfasst und müssten nicht versteuert werden. Richtig. Ja, also daher ähm, daher natürlich auch für jemanden, der dort äh, der dort wohnt möglicherweise relativ interessant ich hatte mal zwischendurch so angeschaut hier die mal eben online kurz geschaut bei solchen entsprechenden Webseiten also das die wie Sie vorhin schon gesagt hatten also das das Durchschnittseinkommen pro Kopfeinkommen ist natürlich sehr gering in Namibia ähm, vielfach nur weniger als 200 Dollar im Monat ja also das heißt ähm, äh, zumindest, zumindest im Schnitt. Ähm, das heißt also, man, man könnte sich schon überlegen natürlich, dort ein Unternehmen auch zu gründen, ähm, um dann zum Beispiel dort die Aufenthaltsbedingungen zu erhalten und dort dann einige Arbeitsplätze zu schaffen, ähm, wenn es Sinn macht, ja, äh, für denjenigen, der dort jetzt hier aus Europa kommt und, und hier was aufbauen möchte, also die Hürden sind sicherlich nicht sehr hoch, muss man sagen. Richtig. Eine Sache wäre vielleicht noch, die ist vielleicht noch wichtig zu fragen. Für jeden Jahr immer ein wichtiges Thema, das Thema Gesundheit. Ähm, wie, wie ist die gesundheitliche Versorgung und wie, funktio wie, wie funktioniert es? Hat jeder eine Krankenversicherung? Ist sie verpflichtend oder wird es privat bezahlt? Wie, wie funktioniert es in Namibia?
0: Hier gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung. Also deswegen, die private Vorsorge ist absolut notwendig. Also wir sind alle natürlich privat versichert, haben eine eigene Krankenkasse oder sind bei der Krankenkasse. Aber ja, es ist nicht gesetzlich. Und natürlich für die Leute, die hier auswandern, die müssen gucken, dass sie sich dann auch Krankenversichern oder dass die, weiß ja jetzt nicht, ob die deutsche Krankenkasse bis hierher solche Sachen deckt. Aber soweit meine Kenntnisse ist es der ist es nicht immer der Fall. Man Und muss sich hier selbst versichern. Das haben wir schon, war, war schon immer so. Ja.
1: Und das Gesundheitssystem Aber, selbst, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine wenn Operation oder sowas auf mich zukommt oder eine größere Zahnsache äh, muss ich dann nach Deutschland fliegen oder gibt es alles mit hohem, guten Standard? in?
0: Wir sind hier eigentlich, was SASA betrifft, sehr privilegiert. Der Standard ist eigentlich sehr hoch. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Ärzte und so, die hier praktizieren, die wurden in Südafrika ausgebildet bei den Universitäten. Und es gibt natürlich auch viele Zugereiste hier. Aber ähm, die Hospitäler sind hier wirklich fast mit den europäischen äh, 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 Krankenhäusern äh, zu vergleichen. Ich denke, und ich habe es gesehen, ich war letztes Jahr zweimal in Deutschland und äh, habe dann immer wieder gehört, wenn man hier einen Termin bekommen möchte, ob das jetzt beim äh, Arzt ist oder für eine OP oder beim Psychologen oder sowas, das geht relativ schnell, äh, innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche. In weiß Ich weiß halt in Deutschland, wie lange wir wissen das, da wartet man schon sehr lange und... Das finde ich hier gut. Also wenn man Zahnarzttermin, braucht man nicht lange warten und die, äh, der, die Dienstleistung, was das betrifft, ist generell sehr gut.
2: Gut zu wissen. Gut zu wissen. Anderes Thema ist die, die Bildung. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt zum Beispiel auch, auch deutsche Schulen. Ähm, wenn jetzt jemand so als Expat nach äh, Namibia kommt, würde der sagen, also er schickt seine Kinder normalerweise in die Privatschule oder was, wie, was stehen da für Möglichkeiten zur Verfügung? Es gibt hier
0: die deutsche höhere Privatschule. Das ist so die größte deutsche Privatschule, die auch äh, gibt es schon seit Jahren hier in Namibia und wird auch von Deutschland natürlich gefördert und anerkannt als eine deutsche Privatschule und wird auch von Deutschland subventioniert. Ähm, dann gibt es natürlich viele Experts, die herkommen oder so, die jetzt nicht unbedingt in den deutschen Strom, die stecken ihre Kinder in die International School. Das ist natürlich eine englische Schule oder äh, englisches Medium. Und die machen dann auch diesen Abschluss Interlau International und Aber die Mehrheit natürlich, die mit den deutschen Kindern herkommen, die Kinder gehen hier in die deutsche Privatschule, ist überhaupt kein Problem. Und machen ganz das Abitur mit dem Diab-Abschluss und äh, völlig anerkannt weltweit.
1: Klasse, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ähm, jetzt, ähm, was haben Sie denn für unsere Gäste, Zuschauer, Zuhörer noch so für einen abschließenden Tipp? wenn sich jemand mit Namibia beschäftigt, für sich das Land interessiert, dahin auszuwandern?
0: Ja, man weiß natürlich nie der Grund, warum jemand gerne auswandern möchte. Wir alle verfolgen natürlich die ganze Politik und den Lauf da in, den, in, in Europa generell. Und ich denke, Namibia ist ein absolut perfektes Land, wenn man dem Ganzen ausweichen möchte. Hier das Gefühl habe ich auch, ja. ja? Das reicht sicher. Also ich denke, hier gibt es so viele äh, Vorteile und es ist eigentlich dann doch so einfach. Und ich denke, dass wir uns mit vielen Sachen da gar nicht auseinandersetzen müssen in Europa. Und deswegen denke ich, ist Namibia eine gute Alternative.
1: Ja, jetzt ähm, gibt es vielleicht auch, fragen wir frag mal nochmal umgekehrt, weil ich habe gelesen, dass zwischen 2012 und 2021 1890 Deutsche nach Namibia ausgewandert sind und in der gleichen Zeit 2880 zurück, also sprich sind ungefähr äh, 1000 Leute mehr zurück nach Deutschland als nach Namibia ausgewandert, wobei interessanterweise dort auch das Bundesamt selbst sagt, sie erfassen eigentlich nicht weltweit alle Deutschen, die sozusagen nach, nach Namibia auswandern. Also wer jetzt irgendwann mal als digitale Nomade, Nomade ausgewandert ist und dann sagt, so jetzt gehe ich nach Namibia, die fehlen natürlich komplett in der Statistik, sodass es auch einen positiven ähm, Ausschlag haben könnte. Das heißt, dass letztendlich wirklich mehr Deutsche einwandern würden nach Namibia als aus. Aber nehmen wir es mal dahin. Es gibt einige, die zurückkommen nach Deutschland und sagen, ich war vorher in Namibia, jetzt will ich wieder nach Deutschland. Gibt es jemanden, wo Sie sagen, der passt nicht hierher? Also der sollte sich das sehr gut überlegen.
0: Ja gut, wenn jemand jetzt äh, die Ansprüche hat, dass er unbedingt ein U-Bahn-System und äh, ausge ent gut entwickeltes Transportwesen und so, natürlich, das sind so Sachen, die, die haben wir hier nicht. Gibt es wenig ich weiß Schweizer, würde ich
1: sagen. Da müsste es wenig, wenig Schweizer geben in, in, ja. in Namibia.
0: Ich kenne auch viel, wenig hier Leute, die wirklich hier wieder zurück nach Deutschland sind. Wenn, dann ist hier irgendwas vielleicht schiefgelaufen oder so. Aber ich habe da jetzt noch keine persönlichen Erfahrungen mitgemacht, dass ich jetzt diese Leute kenne. Ich weiß natürlich, und das ist ein Ding, wo, äh, wo ich sage, wenn man redet von dem Brain Drain, es gibt natürlich viele Jugendliche, die hier in Namibia aufwachsen, die hier zur Schule gehen, die hier das Abitur machen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die auswandern, aber die sind, die gehen nach Deutschland oder gehen nach Europa, um dort zu studieren und da gibt es schon eine ganze Menge. In Südafrika ist es vielleicht äh, in einem anderen Verhältnis, die haben jetzt nicht unbedingt das Abitur, das sind einfach nur hm. ganz normale Hochschulabsolventen, die sagen sich, wir haben keine Zukunft mehr da in Südafrika und wir hauen einfach ab. Ich denke nicht, das ist so schlimm hier, ich denke, es ist hier einfach so, dass die Kinder an der deutschen Privatschule, wenn die ihr Abitur machen, ist es ist selbstverständlich so, wir gehen jetzt nach Deutschland zum Studieren. Aber die richtigen Aussteiger oder die mal hierher gekommen sind vielleicht und dann wieder zurück, habe ich noch nie mit zu tun gehabt. keine Habe ich leider keine Erfahrung mit. ja Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen
1: haben. Ja. Und, äh, ähm, eine Zwei abschließende Fragen eigentlich noch. Und zwar eine Frage ist immer, wenn jetzt mal jemand nach Namibia kommt, was gibt es denn da so für ein Nationalgericht im Restaurant, was ich unbedingt mal probiert haben
0: muss? Mann, eigentlich braucht man da nicht so, so lange denken. Ähm, ein typisches Nationalgericht, kann man sagen mal, von der afrikanischen Küche, wäre so etwas wie Boboti. Das ist halt afrikanisch, traditionell nicht afrikanisch, sondern afrikanisch. Das ist sehr aktuell. Dann gibt es so etwas wie als Nachspeise einen Malwa-Pudding. Ich sage es jetzt nur Malwa-Pudding, weil ich weiß, wir bringen die äh, Zutaten unserer Familie in Deutschland gerne mit, weil die denken, das schmeckt sehr gut. Aber ja, Malwa-Pudding, boboti ja, es fällt mir noch ja. ein, natürlich äh, so ein Trockenfleisch-Biltong, Trockenwurst etwa was typisch namibisch ist. Das sind aber so Snacks wie, ja.
1: Klasse. Ähm, da haben wir doch schon mal nochmal was, was wir auf die Liste setzen können, wenn wir dann doch mal nach Namibia aus, äh, nicht <lacht> auswandern ja. aber wenigstens mal zum Angucken hinkommen. Äh, letzte Frage. Mhm. Ähm, wenn Sie sind ja glücklich in Namibia, wir wissen, dass, dass Ihnen das ja gefällt, aber wenn Sie jetzt äh, doch nochmal das Land wechseln müssten oder wollten, Gibt es irgendein Land, wo Sie sagen, das würde mich aber dann doch auch mal interessieren? Also das wär, könnte mein Traumland Nummer zwei sein.
0: Ja, also wir, das Erste, wir sind immer auch gerne in Südafrika ähm, zum Urlaub, weil es halt so ähnlich ist, äh, das Kap Kapstadt und ach ja, Südafrika ist ein schönes Land. Natürlich die europäischen Länder, meine Frau ist Afrikaans, somit äh, sind die ganzen europäischen Länder wie sie immer interessant. Wir sind regelmäßig in Deutschland, sie findet das super toll, gerade jetzt der Süd, im, da im Süden. Aber auch die anderen äh, Südländer, äh, ob das jetzt Italien ist oder Spanien. Aber ähm, wir haben jetzt noch nicht so weit gedacht, dass wir jetzt da wirklich mal, wenn irgendwie auswandern, dann sagt man halt sich, okay, vielleicht dann ja, Südafrika, Deutschland, ich weiß nicht. Also, nee, so konkret, ganz weit weg, woanders hin, also, habe ich mir noch nicht.
1: Wir merken schon, ihr gefällt es sehr in Namibia. Also ja, weil ja. da gibt es jetzt nicht sofort als ah, Zack das Land, da wir nee. nicht wirklich hin. Nee, <lacht> ist doch schön. <lacht> ähm, da kann ich nur sagen, äh, lieber Herr Etzold, wir blenden, wenn Sie damit einverstanden sind, für unsere Zuschauer ein, wie man sie erreicht. Also ja. wer auch immer jetzt noch Fragen hat und sich mit Ihnen weiter unterhalten möchte, der findet am Ende des Videos Ihre Kontaktdaten. Wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es war Nicht zu danken, spannend, ich
0: bedanke mich auch.
1: hat viel Spaß gemacht und ähm, wir hoffen, wir sehen uns mal wieder. Ne? Entweder auf dem Kanal auf. oder dann in Namibia.
0: Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen hier in Namibia, wenn Sie mal kommen. Okay, dann
1: vielen herzlichen Dank. Alles klar.
0: Ja, danke schön.
2: Gerne. All right. Dankeschön. Yep. Herzlichen Dank.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.